0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E nesse podcast a gente vai falar dos mitos e verdades que a sua mãe contou pra você.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: engenheiro Leonardo Negrão e Toro é brasileiro. Fala galera, meu nome é Adianta e hoje a gente vai falar um pouco sobre a SPDA.
3: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite nossos ouvintes. Eu sou o Raul, da Taurus Engenharia. Eu sou engenheiro eletricista. Taurus Engenharia é um escritório de projetos, projetos de instalação. A sede da nossa empresa fica em Joinville, Santa Catarina. Fazemos projetos elétricos, do sanitário, transição em é um combate ao incêndio e aqui incluindo o SPDA, além de instalação mecânica. Já usamos há muito tempo aí a plataforma BIM, né, que já conhece, ouviram falar. Estamos no mercado há 11 anos e é isso aí, resolvendo bastante problema e ajudando as construtoras a entregar ótimos projetos aí. E cubra o espelho para ouvir esse podcast, hein? Tem muito mito associado a SPDI, né? Eu
0: estou com todo o meu, meu livro de, de mitologia aqui.
1: Uma nuvem de tempestade pode se estender até 15 quilômetros de altura na
2: atmosfera. Dentro dela, existem toneladas de partículas de gelo, o choque dessas partículas as deixam eletrificadas, e o acúmulo dessa carga elétrica
0: é o que vai gerar o raio.
1: A gente está aqui nesse podcast hoje para falar de um sistema bem específico da engenharia, chamado de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas é óbvio que é sobre
3: o Thor, né? É, Thor, <risos> mitologia grega e espelhos.
0: <risos> Brincando, viu?
3: <risos> não, mas vamos lá, pessoal. A SPDA, né, como o Murilo bem disse, é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É o famoso para-raios, né? E a função do, do SPDA é proteger a vida e a edificação. Tá? Então, inclusive, né, a função do SPDA e desse sistema é proteger seus eletrônicos. né? Então, não vai garantir que a TV não vá queimar caso um raio atingir a edificação que se mora. E é, dentro desse propósito é, grandioso da SPDA, o projeto né, e a instalação da SPDA ela é dividido em, em três subsistemas, inclusive é assim que, a, que as literaturas e a norma também dividem. que é o sistema de captação, é a parte que vai estar tá exposta lá na cobertura para receber o raio, para ser o ponto de impacto. Que a gente tem o sistema de descidas e o sistema de aterramento, né, que é o sistema que vai dar fim à carga elétrica do raio. É, e aí, enfim, né, desses três subsistemas, a gente tem algumas variações, possibilidades de, de projetar e de fazer isso é, de acordo com a necessidade e com o tipo do projeto. Desses três sistemas, né, o que acaba tendo uma variação um pouco maior é justamente a, a parte de captação, que é a que fica lá em cima. Então, por exemplo, a captação pode ser em gaiola de Faraday, né, onde a gente tem todo o empreendimento equipotencializado. Isso é um conceito elétrico. Pode também usar como captação aquele captor Franklin, né? Que é, é muito muito visto em edifícios mais antigos, né? A gente vê aquele mastro é comprido em cima da caixa d'água dos prédios. Inclusive o pessoal usa para aproveite que lá para colocar aquela iluminação é, para aeronaves, enfim. Ah, e além disso a gente pode usar também o sistema de esfera rolante para fazer a captação. De modo geral, né? A, a funcionalidade o objetivo de todos esses essas maneiras de fazer captação é a mesma, né? que é servir de ponto de impacto do raio. E aí você aplica isso, né, de acordo com a localização do projeto, com a configuração, com o custo também envolvido aí, com a disponibilidade de material da sua região, com a mão de obra, né, enfim, a gente tá, tá munido de possibilidades para para proteger as edificações contra raios.
1: E esses diversos tipos, como é que se escolhe cada um deles?
3: De modo geral, a gente vai escolher pela pela tipologia lá da cobertura, né, que é onde eu vou aplicar a minha malha de captação. Então pode ser mais viável eu ter um, um captor Franklin que tem uma área de atuação legal, posso usar Franklin junto com com a malha com a de Faraday, né, por ser um sistema mais simples de instalar, mais barato. Inclusive, muitas vezes a gente consegue aproveitar aquele rufo metálico que fica lá na cobertura é, como, é, como componente da SPDA, né, como componente da gaiola de Faraday. Então a gente consegue conciliar tudo isso para fazer e entregar um projeto mais econômico.
1: Nossa, não sabia disso que dava para usar o rufo.
3: Pode. Não só o rufo, mas é, qualquer elemento metálico que você tenha na cobertura, inclusive telha metálica, pode ser usado. Desde que ela tenha um, uma espessura mínima, né? Que é especificada em norma e tal. Mas pode usar.
1: E daí você citou alguns nomes aí. O Franklin e o Faraday. Você consegue explicar o que é cada um deles?
3: Sim, vamos começar pelo pelo Franklin. Nome de pessoas, né? <risos> Ambos nomes de, nome de físicos, cientistas. <risos> Aliás, cabe um podcast de cada um aqui. Com certeza. O Franklin, ele é um mastro. É um mastro metálico também. E na ponta desse mastro eu tenho... Outras quatro pontas, quatro extremidades. Então é, é como se fosse um elemento único, né? O captor com esse mastro. E esse Franklin, ele no dimensionamento né, do SPDA, ele protege uma área, sabe? Uma área cônica abaixo desse Franklin é protegida pelo SPDA. Pelo captor, aliás. E aí, em contrapartida, eu tenho a gaiola de Faraday, que também é conhecida como sistema de malhas. Nessa gaiola, eu tenho todos os elementos metálicos da cobertura num plano horizontal interligados, né? Todos no mesmo potencial. Então, comparando, assim, os dois sistemas, num eu tenho um mastro elevado e no outro eu tenho todo o meu plano horizontal no mesmo potencial, com elementos metálicos.
0: A gaiola de Faraday, ela fica externa do, do, da educação ou ela pode ser, ser embutida? Quando a gente fala captação, é o ponto de impacto do raio. Então, é é importante que ele fique sobreposto,
3: né? Que ele fique aparente, justamente para o raio cair ali. É o que a gente espera que aconteça, né? Isso para captação. A descida, que aí também faz parte da gaiola de Faraday, essa sim, ela pode ser embutida. Então, aí a gente tem outras possibilidades né? de fazer embutida usando a estrutura, a armadura dos pilares, inclusive, ou usando condutores é, sob reboco.
1: Então, tanto o Franklin quanto o Faraday, eles protegem da mesma forma. Vou dizer, que eu, eu imaginei que o Franklin fosse uma captação para uma gaiola de Faraday, sabe? Não que ele criasse um bulbo de proteção.
3: Ah, não. Você pode usar os dois sistemas, né? fazer uma captação mista, mas, teoricamente, um exclui o outro. Não precisa ter os dois. Inclusive, na gaiola de Faraday a gente projeta e e prevê no, nas obras é alguns mini captores, sabe, espalhados por esse plano horizontal da gaiola, também com o intuito de de ser o ponto de impacto do raio, né? O raio tem uma tendência grande a atingir extremidades, porque no caso de um impacto do raio ali eu troco só aquele mini captor, né, na minha manutenção do SPDA.
1: É, eu já vi esses mini captores, eu nunca tinha entendido assim como é que ele funcionava exatamente, né. Vamos dizer que o raio já teria uma preferência pelos cantos da edificação, e aí ele vai tender a ser puxado, vamos dizer assim, né, por essas estacas.
3: É, por ser um né um ponto, uma estaca ali, eu consigo, no caso do impacto, substituir aquela peça, né, sem ter que substituir um trecho grande do, da minha gaiola, por exemplo. Uhum.
1: Uma vez falaram quando um raio cai num sistema desse, destrói uma parte, até tipo rompe os ligamentos. Isso é verdade mesmo?
3: Ah, sim, com certeza. Isso acontece porque a intensidade do raio é muito grande. né Ele tem uma duração curta, mas muito intensa. <risos> Então, o ponto de impacto vai ser destruído com certeza.
1: E alguém deve estar se perguntando aí, e daí, caiu um raio no edifício, precisa no outro dia ir lá dar uma olhadinha, o que aconteceu?
3: Além de uma manutenção periódica, né, que tem que ser feita no sistema, sempre que houver evidência de que um raio atingiu o sistema, você imediatamente é, tem que fazer a manutenção. Porque um raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim, tá? <risos>
1: Exatamente, é isso aí. Olha, essa frase data de quando? De quando só tinha árvore? E daí só derrubava a próxima árvore mais alta porque a anterior já era.
3: É tipo isso? <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Ele só não cai duas <risos> vezes no mesmo lugar se aquele lugar foi destruído pelo raio anterior, né? Senão ele cai sim.
1: Exatamente, <risos> velho. Porque ele sempre vai tender a cair no ponto mais alto. Exatamente. Ou não? Ou no ponto mais condutor?
3: No ponto mais alto. A não ser que esse ponto mais alto seja isolante, aí fica mais difícil. É, mas senão a tendência assim, é em ponto mais alto e extremidades.
1: Porque uma vez eu vi um vídeo muito massa que mostrava a direção do raio. Aí ele mostrava que o raio se forma tanto no céu quanto no solo. Né? E quando ele se une no meio, essa diferença de potencial é que daí ele cria o caminho da eletricidade. Né?
3: A equipe de cientistas brasileiros conseguiu um registro inédito, também com a ajuda da super câmera lenta. Na cena raios normais caem das nuvens mas antes de chegarem ao solo outros dois saem de para que estão em cima dos prédios e vão em direção a eles são os chamados raios conectantes ao se encontrarem com os raios descendentes tudo vira um risco de luz no céu até desaparecer e revela o funcionamento dos para-raios
0: para-raio lança uma descarga em direção àquela que está descendo. Vem em direção à sua casa, o para não fica esperando. Ele vai buscar esse raio, conectar com ele, trazer ele para a descarga pro para o para-raio.
3: A gente pode ter o raio descendente, né, que ele se origina na nuvem, ele vai da nuvem para a terra, e tem o raio ascendente, né, que agora ele vem da terra para a nuvem. A movimentação de ar no interior da nuvem ela faz com que os elementos que tem ali, né, água, granizo, eles se choquem uns com os outros, né, e durante esse fenômeno são trocadas cargas elétricas entre eles. Então, alguns ficando mais positivos, outros ficando mais negativos. E as gotas de chuva e granizo, que são mais densas, né, mais pesadas, elas tendem a ficar carregadas negativamente e na parte inferior da nuvem eu vou criando um, uma diferença de potencial muito grande entre a nuvem e a terra. Inclusive, né, essa tensão ela pode chegar a 1 bilhão de volts. Para efeito de comparação, aí, na tua tomada você vai ter é, 127 volts ou 220, dependendo de onde você mora. E essa diferença de tensão tão grande faz com que o ar é, seja ionizado até a terra. Então, e é aqui que acontece o raio. Essa carga que estava na nuvem ela é descarregada na terra. E aqui que também que entra o SPDA. Né? O SPDA ele é importante justamente porque ele proporciona um caminho seguro para essa descarga elétrica. Na verdade,
1: rompe o isolamento que já existe no ar, né? Esse é um conceito bem interessante. E o SPDA nada mais do que é um caminho facilitado para raio passar,
3: mais Exatamente. ou menos assim. Exatamente. Né? É isso mesmo. Até né, um conceito elétrico de corrente e das grandezas elétricas, a corrente elétrica ela é preguiçosa. Ela vai sempre pelo caminho mais curto para a terra. Mais curto, com menor resistência. Então, né, isso também colabora com a utilidade da SPDA. Então, eu tenho componentes condutores elétricos num edifício, né, tudo usado da boa prática, da boa execução. Então, eu tenho um caminho metálico, né, um caminho condutor. E aí, né, imagina que um SPDA em cima de um edifício, né? Quer dizer, eu tenho menos ar para romper, né? Porque eu tô mais perto da nuvem. Então, fica mais fácil o raio cair ali no topo daquele edifício. E é isso, né? O raio é um fenômeno natural. Eu não tem o que a gente possa fazer para evitar que um raio caia. E aí o que a gente tem que fazer com isso é usar a engenharia, usar a tecnologia ao nosso favor para reduzir o impacto desse desse raio aí.
0: É isso que é interessante, porque ele é um um conceito de segurança que é, tipo, a gente não vai evitar, a gente não vai Excluir o, o incidente. A gente vai lidar com ele, né? Ele vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer. E a gente vai fazer, dar um jeito de lidar com ele para que o, o efeito dele seja o menos danoso possível, que é trocar uma haste, trocar alguma coisinha assim, né?
3: Inclusive pela, pela densidade do raio, né? Dependendo onde ele caia, pode causar um incêndio, se ele cair numa edificação, por exemplo, que não tem o SPDA, ele vai causar um estrago ali naquele ponto de impacto, né, na cobertura, vai arrebentar, pode quebrar a parede.
1: Pode fazer a madeira pegar fogo do telhado, né, por exemplo. Eu fico imaginando essas casas que tem na zona rural, aquela que não tem o SPDA, porque eu não sei se todo mundo tá ligado nesse conceito, sabe? Esses dias aí mandaram a mensagem que eu compartilhei até lá no Engenharia uhum. Científica. Um uhum. conhecido de um amigo meu, vou falar assim, <risos> não, amigo, não é meu, ah, vou ter que falar aqui comigo. Falou assim, Murilo, olha, eu tô fazendo um projeto lá num sítio meu e eu quero fazer uma casa de 60 metros quadrados, só que eu não quero aprovar essa casa em lugar nenhum, né, não documentação, só quero fazer a casa. Você não tem um, um desenho aí de uma casa para mandar para mim? Ele falou assim, você não tem um arquiteto que cobre para desenhar, né, porque as pessoas chamam de desenhar o projeto, não é projetar, né, é desenhar. Só colocar linhas no papel, né? Então, se não tem um arquiteto aí que queira desenhar para mim baratinho... Então, esse tipo de pessoa, ele provavelmente, talvez não coloque nada de proteção de raio na casa dele. Se o pedreiro dele, que ele contratar para construir lá no meio do mato, não falar para ele, ó, oh, você tem que colocar um negócio aqui, uma barra de cobre aqui que vai dentro da terra, e às vezes ela vai fazer um, um edifício completamente irregular nesse
0: sentido. A sorte ou o azar dele vai ser que vai ter uma alguma árvore perto. Sorte é, é que provavelmente vai proteger a casa. O azar é que a árvore pode cair em cima da casa dele. Né? Exato, é dependendo da de onde é essa casa. Às vezes é meio descampado assim. Uhum. Pegar fogo na árvore do lado da casa dele.
1: Ou cair na cerca lá longe. Às vezes a cerca também não tem aquelas
3: divisões de isolamento, né? Chega até a casa dele fácil. É isso aí, com certeza. É aquele barato que pode sair caro, né? É, tem critério para definir quando precisa e não precisa. A gente teve uma revisão da norma de SPDA em 2015. Antes da, dessa revisão, inclusive, a gente colocava a SPDA de acordo com a área mínima construída e com o tipo e com a finalidade da edificação. Um, um edifício com mil metros quadrados, residencial, ele tinha um tipo de SPDA. A mesma área construída, mas hospitalar, alguma coisa assim, tinha um outro tipo de SPDA. É, com essa revisão da norma, né, com a evolução de estudos. É, com relação aos raios é, hoje existe uma análise de risco que o projetista ele tem que fazer para verificar se aquela edificação precisa de um SPDA e aí se precisa, né, com qual nível de exigência que são quatro, então a análise de risco ela considera a, a configuração do empreendimento né, e nisso entram várias situações, então por exemplo a gente comentou aqui que o raio ele gosta de pontas né, de extremidades, então o entorno né, desse empreendimento ele tem um impacto grande nesse dimensionamento nessa análise de risco. Porque veja bem, né, se eu construir um edifício com 50 metros de altura isolado num campo, né, num pasto, a probabilidade de um raio naquela região ali atingir essa extremidade de 50 metros é muito maior do que se eu construir esse mesmo empreendimento ao lado das torres gêmeas do Yacht House, aqui em Balneário Camboriú, por exemplo. Então, além disso, né, dessa questão do entorno, a gente analisa lá quando vai projetar um SPDA Área de exposição lá da malha, né, qual que é aquela área que tá lá de bobeira esperando o raio, isso impacta. Qual que é o uso do empreendimento, né, então se for um hospital, eu tenho que ter um nível de exigência maior, né, eu não posso ter falhas eletrônicas ali no hospital. Então tudo isso impacta nessa análise de risco e no dimensionamento do sistema. Tem critério para definir quando que eu tenho que ter e quando eu não sou obrigado a ter, né? vamos dizer.
2: É, pegando esse, esse gancho de não ser obrigado, Acontece bastante da gente estar tá projetando e fazendo análise de risco e se deparar com um prédio que pela análise não precisaria ter, né? Mas por uma boa prática que a gente sempre coloca pelo menos a, a classe menos rígida, digamos assim, né, que é a classe 4. Sem SPDA a gente não deixa o, o prédio. A gente aqui na Torres a gente só faz edifícios residenciais, né? Então, tem toda aquela questão do valor à vida que o Raul citou, né? Não é só proteger a edificação, tem pessoas, enfim Então a gente acaba sempre colocando Mesmo que não, não precise pelo, Pela análise de risco
0: A região geográfica le é levada em consideração? Tipo, a, sei lá, é no meio do, do deserto Ou Joinville que chove pra caramba, por
3: exemplo Isso é bastante, tá, Léo? Existe um site é Administrado pelo, pelo INPE Que ele dá a densidade média De descarga atmosférica Por quilômetro quadrado Caraca é, é aí que eu vejo lo... que
1: tem mapa para tudo mesmo. Exatamente. <risos> Caraca,
3: como é que pode? <risos> é, então, se ele está em Santa Catarina, ele vai ser um SPDA. Se ele está lá em Rondônia, pode ser que seja outro. Pela densidade média histórica que cai raio ali naquele, naquela região. No litoral, por exemplo, cai muito pouco raio nos municípios do litoral, porque o raio cai no mar.
1: Nós temos no Brasil cerca de 80% dos raios acontecem no verão. E por quê? Porque é o período mais quente do ano, né? então o calor maior, o ar fica mais leve, o ar mais quente mais leve, fica mais fácil de ser jogado para cima por qualquer processo e aí dá surgimento uma tempestade. Os raios são diferentes de locais uh, para lo outros locais, né? existem diferenças, são significativas, ou seja, os sistemas que protegem os equipamentos eles têm que ser adaptados às características locais dos raios.
3: É, inclusive, o Brasil, se eu não me engano, é o país que tem maior densidade de descarga atmosférica do, do planeta Terra. E alguma coisa aí a gente tá na frente, para comemorar. <risos> para comemorar, né?
1: Ah, eu vi que Londrina ficou entre as cidades que mais tem raios no mundo. No mundo? Não. Teve uma tempestade de raio, acho que foi em 2020... E daí teve um recorde lá, de número de raios.
0: Tá aí, Thor é brasileiro. Pois é. Claro. <risos> é,
3: Exatamente.
1: os caras estão tá ligados, tá filmando Vingadores aqui perto.
3: Era o set de filmagem, né?
1: Que história é essa do raio preferir a água do mar? Pula. Tem explicação?
3: Acho que daí isso aqui a gente liga com, com a mitologia. Então,
1: assim, analisa-se o entorno, é isso? Então você está talvez numa cidade muito vertical e né, vamos dizer que ela tem uma área de isolamento já, né? Mesmo assim, é colocado ainda a proteção.
3: Né? Isso, exatamente.
1: E qual que é aquela proteção que vai dentro do concreto? Aquilo que, que eu conheci na obra que, que chamava SPDA.
3: É, no sistema do no SPDA, né, a gente pode ter os condutores externos da edificação, né? Então eu posso ter aquela barra de alumínio por fora que a gente vê em alguns empreendimentos, ou eu posso usar a armadura é, da estrutura, né, dos pilares, das vigas, das lajes, como componente natural de descida. Então eu posso usar aquela armadura, ou eu posso, além disso, colocar uma barra extra dentro daquela armadura para servir como descida do SPDA. Então, provavelmente, o que você passou lá, o que você viu, era uma barra de aço dentro do pilar e que ia da, né, do térreo, do aterramento, até a, a captação.
1: é Isso mesmo. E não tem uma diferença entre os metais que são empregados nessa condução? Tem. dizer assim, tem barras de cobre barras de alumínio, né, vários tipos de barra. Cada uma vai ter um tipo de condução, não vai? Isso
3: está diretamente associado à capacidade de condução de corrente daquele metal, né, daquele material. Então, a gente sabe que o cobre é um excelente condutor. Além disso, tem o alumínio, tem o aço também. Então, a gente pode usar vários tipos de condutores, né, respeitando a dimensão deles. Né? Então, em algum caso, eu posso usar cobre com uma bitola menor do que o aço, porque o cobre conduz mais corrente. Então, eu tenho algumas possibilidades de material para usar, e também algumas restrições. Então, por exemplo, eu não posso ter um cabo de cobre dentro da armadura do pilar. Porque o cobre, junto com o aço do pilar, eles vão formar uma pilha galvânica. E isso a longo prazo é prejudicial. Acontece. da corrosão aí no aço. da corrosão no aço, exatamente. Uhum. E aí, a gente trabalhar com corrosão é, na armadura do pilar, do edifício, é, é muito complicado. Nossa, complicadíssimo. Então eu posso usar cobre, alumínio, aço, né, da, dependendo do meu projeto.
1: Existe uma questão estética também em utilizar aqueles barramentos externos?
3: Existe. Tende, tende a não ser usado né, o barramento externo justamente por questão estética. A solução de projeto da SPDA é tão boa quanto né, externa ou, ou interna. Mas é por questão estética, né, por preferência do cliente, da arquitetura, acaba tendendo a esconder, né, esconder tudo que não for tão bonito.
1: <risos> e o concreto ele interfere em alguma coisa? Ele dá algum tipo de isolamento? Não, não, não dá. Ah, então isso é mito, né? Eu já ouvi falar disso aí, ah, que o concreto vai absorver, a massa de concreto vai absorver o raio?
3: Não, o concreto tem uma tem uma resistência é, minúscula à corrente elétrica, então ele vai dispersar para a terra, né? Inclusive as literaturas e a norma, elas recomendam que a gente use a fundação do, do empreendimento, né, viga baldrame, bloco e estaca, ela recomenda que a gente use isso como aterramento, porque imagina, se eu tenho um SPDA, se eu tiver um SPDA externo, eu vou ter lá, né, um cabo de cobre, algumas as e se eu tenho a fundação do meu empreendimento, olha quanto aço eu tenho enterrado, então fica um SPDA muito mais, muito mais eficiente.
1: E existe um risco, tô colocando várias possibilidades aqui de ditos populares, <risos> porque tem muito dito popular, cara, nessa questão de raio, <risos> Uma vez me disseram o seguinte, olha, quando o raio ele cai numa estrutura, ele estoura a estrutura de dentro para fora. Vamos dizer que ele enfraquece o concreto. Isso é verdade?
3: Não é verdade. O impacto que o raio causa é na, no ponto de impacto. Né? Então, se, se eu tenho minha, alguma armadura do pilar, sei lá, que porventura passou, não tá com concreto ao redor, lá na cobertura, e o raio cai ali, ali vai ser arrebentado, com certeza. Mas no caminho do raio, depois que essa descarga entra, ele é diluído pra terra sem, sem problema.
2: É, inclusive a gente quer que, ele, que, o, que a descarga passe pela armadura, né? Se se for a solução pensada, ela tem que passar por toda a armadura do, do prédio até que ela seja descarregada lá no solo.
1: Sim, foi feito pra isso, né? Pra, pra passar por dentro do concreto, na verdade, pela armadura, né? Então isso aí é mito, falaram. <risos> Quando eu era criança, eu lembro minha mãe falando o seguinte, você ficar descalço quando cai um raio era alguma coisa, um terror, assim, era tipo, seu pé vai ficar grudado no chão. Da onde veio isso? Eu não sei quem Mas inventou isso aí.
3: Não vai fazer diferença, tá? Essa borracha do, do chinelo, ela não tem capacidade de isolar até um bilhão de volts, né, que eu comentei antes, que é a tensão do raio. Então isso não vai resolver. Inclusive, mito né que a... você ficar dentro do carro numa tempestade, por exemplo, você está em segurança com relação a raio, porque você está dentro de uma gaiola de Faraday. Sim. E não é por causa do pneu. É porque é a mesma coisa. A borracha do pneu ela não tem capacidade de isolar a intensidade que tem um raio. É o mesmo... um
1: avião, ué. o avião não tem pneu no
0: céu e tá lá dentro. <risos>
3: Exatamente. Né?
0: <risos> então, tipo... Então, o carro é um outro lugar legal pra você ficar escondido. Aí. E, e no carro você pode cair o raio, você não vai sentir porque você tá num... na gaiola, né? Ele recebe a carga, mas ele não passa pra quem tá dentro. Tem uns vídeos muito bons na internet pra você ver, assim, de pilotos no meio das tempestades
1: e, cara, é um show de luzes, assim. Qual que foi o projeto mais complexo que vocês já fizeram? Vocês falaram assim, meu Deus, esse aqui, ó, esse tá sendo difícil. Teve algum que surpreendeu dessa forma?
2: Ah, tem alguns. A complexidade, na verdade, ela tá atrelada geralmente à altura. Como a gente falou até agora, quanto mais alto, mais perigoso, digamos assim, de, do raio cair. E, consequentemente, na nossa análise de risco, é, vai exigir uma, uma segurança maior, né? e também a geometria da, da planta e do edifício. Né? Então, os mais difíceis de projetar são aqueles que têm arquitetura com uns eixos rotacionados, muito ângulo assim, em planta, também os que têm bastante desnível no, nos seus últimos pavimentos. Uh, porque a gente tem que fechar a malha, digamos, falando agora de gaiola de Faraday, né? uh, em volta do prédio lá em cima. Então, pensa comigo, se você tem vários desníveis, você tem que interligar todos eles para garantir que a malha está funcionando. Uh, por exemplo, um projeto que tem um rooftop lá em cima, ocupando toda a área da planta. E acima dele a gente tem uma cobertura com área técnica, barrelete, enfim, ocupando já uma parcela menor da planta. E ainda acima dessa cobertura você vai ter o reservatório, uma parcela um pouco menor. Então, se você imaginar, você tem meio que um efeito de pirâmide, né? De baixo pra cima, que na maioria dos casos você precisa cercar essas três áreas. Eu citei, na né? O rooftop, a cobertura e o reservatório. E como tudo no SPDA tem que estar interligado, você vai ter que interligar essas três, essas três regiões que você cercou de alguma maneira. Né? Então essa é a parte mais trabalhosa e, e complexa na hora de fazer o projeto. Uh, mas como a gente citou antes, a gente pode usar os elementos arquitetônicos ao nosso favor, né? se eles forem metálicos. A gente costuma usar bastante guarda-corpo, uh, calha, enfim. Então conectando o SPDA nessas, nesses elementos, a gente não precisa passar com a captação da, da gaiola propriamente dita, né? Porque eles mesmos vão fazer essa função. Então, vai economizar tempo pra gente e dinheiro pro cliente.
0: Isso aí me, me lembra uma pergunta que eu mandei pro Murilo, que eu fiquei pensando. É, vocês até comentaram do BIM, né? Que vocês usam BIM e tal. Quais os projetos que vocês têm uma relação assim, direta? Outros projetos, né? Tipo a estrutura e tal. Quais que têm assim, algum, entre aspas, impacto aí do, do SPDA?
2: Bom, os projetos mais impactados são estrutural e arquitetônico, que a gente não faz aqui na, na Toros, mas a gente tem contato direto, né? Uh, o estrutural ele é muito afetado caso as passagens sejam embutidas nele, né? Como a gente citou antes. Então você vai ter que ter uma atenção a mais na hora da execução, principalmente que é onde mais surge dúvida dos clientes e tal. O arquitetônico, ele é sempre impactado na cobertura por conta da captação, né? Uma questão mais estética e também pode ser impactado nas fachadas, caso as descidas sejam externas, né? em vez de ser embutido no pilar. E, além disso, o projeto elétrico também é impactado, porque a gente tem que fazer a equipotencialização entre o SPDA e a entrada de energia da edificação. E quaisquer projeto que, que tenha um, um elemento metálico também é afetado. Geralmente, o projeto preventivo e projeto de gás, que tem tubulação e abrigos metálicos, né? A gente tem que ligar essa infraestrutura com o SPDA na hora de fazer a equipotencialização do prédio.
1: E você citou aí, Jonathan, que pode ser usado guarda-corpo, né? Isso aí não, não causa uma certa insegurança para quem estiver ali?
2: Pra quem estiver vendo no, no prédio?
1: Tipo, se a pessoa tá segurando o guarda-corpo e cai ali, ela não tá em risco?
2: Ah, em teoria não, porque a estrutura projetada pelo SPDA, teoricamente, é pra ser o caminho mais fácil, né? O caminho que conduz mais. Então, o, a descarga elétrica Tende a percorrer a estrutura e não Ir a pessoa
1: Eu Não tem aquele negócio de diferença de potencial? Ela não estaria no mesmo potencial?
2: Eu acho que o Roll pode me ajudar nessa, mas, por exemplo, quando você tá Se você for segurar num fio de luz, segura com as duas mãos Não dá nada, né? Uma coisa assim
3: É, justamente porque tá no mesmo potencial Aí, aí não dá nada, realmente
1: E vocês falaram dos edifícios lá de Camboriú Vocês fizeram os projetos de lá?
3: A gente fez é, Fez alguns edifícios lá em Balneário Camboriú Itapema, Itajaí que é uma região com edifícios altos, né? Então, São os maiores é maior do, do Brasil. Brasil. Exatamente, exatamente. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar em alguns lá. E é isso, é o desafio pela altura, né? pela configuração, como o Jonathan falou, mas dá um jeito.
1: E daí, cabe a você ir subir em altura, ir lá, e como é que funciona o trabalho do engenheiro com a SPDA? É dessa forma mesmo?
3: É, a, a execução da SPDA, naturalmente sim, né? Você vai ter que ir lá na cobertura, passar essa malha de captação, ou o ou Franklin. Então, é inerente à execução dessa, desse sistema aí. Não tem como fugir.
1: Tem que verificar, tem que ir em altura mesmo. Tem que ir lá. <risos> Quem tiver é problema de
3: altura, não vai conseguir trabalhar com isso aí, não. Não. não vai ter que fazer só o aterramento do SPDA, que, é, que é no chão.
1: É, é verdade. E, aí, e esse aterramento, tem algum segredo desse tipo aí? Vocês falaram que dá para usar a própria fundação. Eu já vi assim várias configurações de aterramentos. Um que faz um, uma espécie de um triângulo no solo... Como é que funciona isso aí?
3: É, tem algumas opções também, né? Eu acredito que hoje ainda mais comum seja o cabo de cobre enterrado. Muito por um pouco de, de preconceito e de, de restrição com relação a usar a estrutura do edifício ainda. Então o mais comum hoje é aquele cabo de cobre né, enterrado a 50 centímetros, com algumas hastes é, enfiadas no chão, né, interligando esse cabo de cobre. E a finalidade né, da, da malha de aterramento é justamente ser o ponto final do raio, né? Descarregar aquela carga que veio da nuvem.
1: Tentar espalhar ela mais
0: fundo no solo, é isso? Exatamente, exatamente. Se você executar mal, ficar muito superficial, você não tá deixando mais perigoso do que não tendo <risos> o SPDA?
3: Rapaz, tem um risco envolvido nisso sim, tá, Léo? Que, é a... que é a tensão de passo que a gente fala. É, quando, quando a descarga do raio né, Ela, ela é deslida pela terra Ela é deslida em forma de gradiente né, Para quem lembra lá de cálculo 4 O que pode acontecer é que se eu estou caminhando é, Próximo do, desse edifício que foi atingido pelo raio E esse cabo está muito superficial Tem uma possibilidade sim é, De eu ter uma diferença de, de, de uma diferença de potencial Entre um pé e outro Se eu estou caminhando né? Isso aqui pode é, causar um, um, Eu posso receber um choque por causa disso Então tem sim essa, esse risco aí
0: eu falo isso aí porque um conhecido meu, Fazer <risos> um, <risos> <risos> um conhecido meu, mitos, mitos e verdades. Ah, não, é verdade. Conhecido meu, ele trabalhava numa obra e aí tinha alguns containers que era que era usado como canteiro. E aí, o pessoal, tinha lá o pessoal pegava, tipo, mais a mais, parte peãozada mesmo. Pegava um cabinho lá de, que já vinha no container, um cabo de, de cobre. Aí pegava uma hastezinha lá que não tinha nem 5 centímetros, devia ter uns 20 centímetros. E aí tentava cravar o máximo que ia, tipo, não ia, sei lá, 20 centímetros dentro do solo. E se eu olhava o solo do lugar, era um lugar de aterramento de, meio pedra, assim, sabe? Era a parte meio... Pedregulhos, esse foi meu amigo que me contou, né, Eu não sei. Então eu ficava pensando, né, eu falava, meu amigo, mas é, é pedra, ali o lugar não é nem, não é nem terra, isso aqui talvez não, não tá muito seguro para andar aqui, dia de chuva. Nunca tive uma confirmação de alguém que é
2: especialista na área. Sobre a, o aterramento, é onde surge mais dúvida de, de cliente na hora da execução, e no, do próprio projeto, inclusive. O que acontece frequentemente... É sobre a continuidade elétrica, né? Se eu for usar a própria ferragem ali, como que eu vou ligar? O quanto que eu tenho que ligar para dar certo, né? E a chance do, do erro humano quando você tá usando a própria ferragem é maior. Né? A NBR, ela diz que você tem que ligar pelo menos 50% dos cruzamentos para garantir essa continuidade, né? Para garantir que a descarga vai chegar até o destino. Então, é nessas horas que, que tem mais dúvida e que dá o pau na obra também. É, aconteceu... Da, da, o cliente vim pedir socorro pra gente, porque o, o nosso projeto a gente tinha previsto dessa maneira, um SPDA estrutural, né? Usando o baldrame de aterramento e tal. E eles concretaram o térreo e esqueceram do projeto de SPDA. Então, eles eram pra gente solucionar, né? E a solução foi trocar quase toda a concepção do projeto né só a captação continua a mesma a gente teve que fazer daí as descidas que eram nos pilares a gente fez elas aparentes né com a mesma barra chata de alumínio que a gente tinha usado na captação a gente usou para descer e o aterramento já não tinha mais como ser feito no baldrame né então a gente fez com o cabo de cobre que o Raul comentou antes e isso alterou, isso alterou também a, a inspeção né a gente tem uma inspeção no SPDA para ver se está funcionando no final da obra e tal. Uh, ela tava no pilar e ela passou a ser uma caixa na, na terra, né, passando o cabo de cobre dentro e tal, então mudou quase todo o, o projeto aí não é muito comum, né, mas <risos> acontece. Eu
1: imagino que esses projetos que são de segurança e daí a segurança contra incêndio vários, né, projetos que tem assim na engenharia que podem até ser considerados como projetos adjacentes, porém extremamente necessário. Né? A pessoa só dá valor quando dá um problema, no final, sei lá, quando causa um acidente, quando incendeia tudo e as pessoas não conseguem fugir, né? ou quando cai aí um raio na edificação e causa algum problema maior, ou frita todos os eletrodomésticos da pessoa, né? A gente, nesse momento que elas percebem a importância.
2: É, eu sou do especialista em projeto preventivo né? então isso aí que tu falou é uma verdade porque a, a norma começou a evoluir mais assim, depois de acidentes né? então a Boate Kiss, por exemplo, foi um, uma virada de chave aqui no Brasil a norma dar uma acelerada entendeu? E, enfim até hoje a norma segue se adaptando a, a norma do preventivo muda muito, aqui em Santa Catarina cada seis meses mais ou menos está mudando, então tem que ficar ligado a da SPDA, não, é, por ser de segurança, é exatamente como, como tu falou, né? A galera, às vezes, deixa meio de lado, mas é bem importante, né?
1: Vou fazer uma pergunta, pode ser um absurdo, viu? Mas eu não sei realmente. O Corpo de Bombeiros, ele tem algum tipo de aprovação no SPDA? Ele olha esse tipo de projeto também?
2: Boa pergunta, porque, na verdade, o SPDA é um projeto elétrico, né? É, mas quem faz aqui na, na Toros é a gente do da galera do Preventivo. Por quê? Porque existem estados, inclusive Santa Catarina cobrava há um tempo atrás, é por isso que a gente faz, cobrava o projeto TSPDA junto do projeto Preventivo contra o Incêndio. Né? Hoje em dia, Santa Catarina já não cobra mais, mas a gente segue fazendo, porque já estava no, no embalo, né? a galera do, do nosso time aqui. Mas Rondônia, por exemplo, que a gente conversou antes, eles cobram lá. Então tem que mandar, faz parte.
1: E qual que era a história do espelho que você tinha comentado no começo do, do podcast, Raul?
3: Então, é mais um, mais um mito aí, né? De que de que espelho atrai raio, né? Então, talvez tenha ouvido isso da tua mãe, da tua avó, é, mas não tem nada a ver, não, não tem qualquer relação o espelho com raio. Então, por isso a brincadeira para cobrir o espelho. O que, o que pode que aconteceu, né, antigamente, é que o espelho ele tinha uma moldura metálica, né, espelhos grandes e tal, e que aquela moldura metálica assim poderia, né, eventualmente, numa situação muito específica, ser a captação do raio, e aí que se criou essa mitologia. Mas é, o espelho em si não tem nada a ver com isso
1: cobriu com lençol, né? Como se fosse Exatamente. fazer alguma diferença.
3: <risos> tipo, eu,
1: eu não sei se talvez era
0: pro demônio não sair dentro do espelho, alguma coisa assim, abrir o portal, sei lá. O lençol é muito isolante, né, cara? É uma coisa assim. Muito
3: isolante.
2: É. Foi preto, mais ainda. Vocês
0: sentiram falta de alguma
1: coisa que a gente não falou? Vocês acham que é importante?
2: Falta porque que o raio cai na água, né?
0: É verdade, isso aí ficou.
2: Mas deve ser porque a água é boa condutora, Não.
1: Esse aí os ouvintes respondem.
0: <risos> Muito bem,
1: quem indicou o nome de vocês foi o Thiago Canizares. Eles são lá de Rondônia, mas eles têm alguns prédios em Santa Catarina.
0: Ah, legal. É da Investcorp, talvez? Não? Isso, isso. É esse esse. É o nome. Ah, bacana. São de Rondônia e estudaram com a gente lá em Londrina, lá.
1: É, deve ter algum buraco de minhoca aí que liga Rondônia ao Santa Catarina pra <risos> trabalhar tão longe <risos> assim. Exatamente. Tem Foi projeto verdade. tão distante, 3 mil quilômetros do um projeto do outro.
2: É, agora eu entendi por que, que... por que desse projeto em Rondônia até. Você me perguntava? <risos> aí, ó. É, Tem uma mexi... entrada pra Terra Oca lá. <risos> eu, me, eu mexi nos dois deles. It ends here.